0: Olá, pessoal! Vamos hoje para o nosso quarto e último vídeo sobre as fontes do direito. Bom, pessoal, retomando um pouquinho do que eu falei nos últimos vídeos, as fontes do direito são uh, de onde nós bebemos né, para ter o direito que nós temos. Então, de onde surge o nosso direito? De onde nós vamos buscar uh, tanto inspiração como fundamento para o direito ser como ele é? Existem dois grandes grupos. Primeiro, são as fontes materiais, que são aquelas que é realmente de onde vem o direito, questões que são históricas, questões morais, questões da sociedade, questões filosóficas, enfim... Questões que é, fazem com que o direito emerja. E aí as fontes formais, que são aquelas que efetivamente no curso de direito a gente vai estudar. Então, primordialmente, a legislação, né? E aí, outros tipos de, de fontes que vão ser menos objetivas. Por quê? Existe dentro das fontes formais a classificação entre fontes primárias e fontes secundárias. Fontes primárias, legislação. É aquilo é, que normalmente vai ter sido criado por uma norma, enfim, por um procedimento legislativo e é o prim primeiro, digamos, recurso de um juiz, o primeiro recurso de um advogado a gente se baseia nessa legislação e caso a legislação não resolva, então nós vamos partir para as é, normas, fontes, desculpe, secundárias. As fontes secundárias vão ser aqueles outros elementos que nos auxiliam a compor, então, a resolver uma questão. No último vídeo eu falei sobre o costume e sobre a jurisprudência. Então são fontes formais secundárias. O costume, ele é ainda, ele é considerado uma fonte do direito, a jurisprudência mais ou menos, já expliquei no outro vídeo, se vocês não se lembram, procurem aqui ou aqui, nunca sei o lado certo, mas enfim, eu vou deixar o link desse vídeo passado, eu explico qual é a questão da jurisprudência, porque que ela é, enfim, normalmente não é considerada fonte do direito, e hoje eu vou falar de outros dois elementos que são também fonte secundária do direito, Certo? E que podem auxiliar, que têm aí uh, um grau menor de objetividade, mas que podem auxiliar o juiz, o advogado, enfim, o jurista de forma geral. São os atos negociais e a razão jurídica. Bem, os atos ou fontes negociais nada mais são que os contratos firmados entre pessoas sobre determinado assunto. Então é o seguinte: existem situações, por exemplo, que a lei não prevê. É, de que forma vai ser dado, sei lá, cumprimento de um contrato. Eu sempre dou o mesmo exemplo, né? A compra e venda de, um, de soja, de sacas, de algum produto. E aí pode ser que o contrato preveja uma coisa que a lei não prevê, certo? O que acontece? Esse contrato, ele sim vai servir como fonte para o juiz decidir depois, caso a lei não diga nada. Vejam, é, não deixa de ser um tipo de costume, é um tipo de acordo tácito que as pessoas entendem por obrigatório, né? Enfim, está escrito no contrato e que vai servir para o juiz lá, em caso de algum tipo de conflito, tomar uma decisão. E aí? É uma fonte secundária porque, a princípio, o contrato ele pode tratar de tudo desde que ele não viole a lei. Vejam, contratos que tratam de ilicitudes, por exemplo eles já não vão ser resguardados pelo direito, o juiz não vai... Ah, tu prometeu que tu ia me, me dar um pedaço do teu baço, sei lá, enfim. Coisas que o direito não, não considerem é, corretas, o juiz não vai dar, não vai dar valor nenhum para aquele tipo de documento. Agora vejam, em questões uh, em que as partes acordaram, elas tinham o entendimento da obrigatoriedade daquilo e, uh, enfim, surgiu algum tipo de controvérsia, aquele contrato ele pode servir sim como uma fonte para a resolução dessa questão. O contrato entre as partes ele é vinculante entre elas. Como eu disse, claro, tem que estar dentro de alguns padrões mínimos, né? não pode acordar sobre qualquer coisa. Existem limites que o direito coloca. Agora, dentro desses padrões, alguns acordos podem ser feitos. E se a lei não fala nada, não tem problema nenhum. Ademais, existem algumas previsões legais que a própria lei prevê que as partes têm o total, a total possibilidade de prever de forma diversa. Exemplo, um pagamento normalmente se faz no domicílio do réu. Mas nada se impede que se, que se faça o pagamento no domicílio do credor. Enfim, não existe nenhuma, nenhuma, nenhum grande obstáculo para que isso aconteça. Então, as partes, elas gozam de certa liberdade para regular, para contratar sobre algumas coisas. Então, resumindo aqui, as fontes negociais, elas têm uma força vinculante, elas são uma norma entre as pessoas que contrataram. Então, o juiz também pode, se necessário, usar esse contrato como uma maneira de resolver essa questão, de decidir, de verificar qual é o direito que se aplica ou quem tem razão ou não. E ainda falando sobre fontes de direito, eu tenho que falar sobre a razão jurídica ou a doutrina, como a gente conhece, que, na verdade, não é fonte do direito. Mas por que eu estou falando dela, então? Porque muita gente pensa... E por a gente utilizar muito a doutrina, ela vai ser fonte do direito. Mas o que é a doutrina? A doutrina é um, um grande número de pensamentos, ideias, enfim, enfim é, teses criadas por autores que são entendedores do tema, mas que, obviamente, vão ter o pensamento de acordo com as suas vivências. Então, a doutrina penal, por exemplo, ela vai ser formada tanto por promotores como por defensores públicos ou advogados. Parece claro que cada um desse tipo de cargo, desse tipo de atuação profissional, por mais íntegros que sejam, eles vão ter interpretações diversas acerca de dispositivos legais. Normalmente, o Ministério Público, apesar de ser o defensor da lei, né, ele vai ter um, um viés um pouco mais para o lado da condenação. E, normalmente, o advogado vai ter um viés um pouco mais para o lado da absolução, pró-real. Então, vejam... Não quer dizer que não dá para a gente confiar nas pessoas porque está de um cargo ou porque está no outro, mas quer dizer que é muito subjetivo. A interpretação da lei é muito subjetiva e é por isso que eu não posso me basear na doutrina apenas para uh, ser uma fonte de direito. A doutrina ela nos traz coisas muito importantes, como alguns conceitos, algumas determinações que a lei não explica, mas eu não posso entender a doutrina como uma fonte do direito. Ela nos auxilia, ela nos ajuda com a interpretação, ela nos traz algumas, alguns conceitos que faltam na lei seca, mas ela não é fonte do direito. O juiz não pode simplesmente, baseando-se no entendimento de um autor, tomar uma decisão, certo? Ele, às, vezes, às vezes eles usam umas sentenças, de acordo com os ensinamentos de fulano de tal. Mas ele está usando para fundamentar aquilo que ele decidiu de acordo com o entendimento legal. Entendem? Então, assim, também cuidado. Nós vamos usar muito a doutrina. A doutrina é essencial para um estudante de direito. Muito importante. Mas ela não é considerada a fonte do direito formal. Bom, gente. É, com isso a gente conclui o estudo das fontes do direito Certo? É muito importante que vocês busquem um livro, uma doutrina, para conseguir completar esse, essa explicação que eu dei para vocês. A minha explicação aqui serve muito mais para abrir os caminhos, para que, então, vocês consigam ler com mais tranquilidade, porque vocês já sabem do que o autor está falando. Vejam, ainda sobre esse tema, só para deixar bem, bem especificado, o Tercio Sampaio Ferraz Jr., que é aquele autor que eu sempre uso como base, um autor bastante antigo, mas que nessa parte teórica ele é muito bom. Ele ainda cita algumas maneiras que o juiz tem de completar, digamos, o direito de é, quando, na falta de uma lei, de uma legislação, é, e não existindo costumes, etc., não existindo jurisprudência, como ele poderia resolver as questões. Então, no livro dele, que é o de introdução ao direito, aquele que eu sempre cito, ele fala ainda sobre a analogia, o uso dos princípios gerais do direito e da equidade. Esses três, essas três, uh, esses três elementos, esses três institutos, eles não são fontes de direito, por isso que eu não vou me aprofundar aqui. Eles são apenas algumas maneiras que o juiz tem de, é, se necessário, conseguir decidir sobre alguma questão. Então, eles não se voltam para a lei, eles se voltam para a utilização de algumas possibilidades para a gente tentar resolver casos concretos. Quando eu falar, quando eu explicar o ordenamento jurídico, eu vou explicar um pouquinho mais estes três temas. Mas então, se vocês pegarem esse livro do Tércio, que inclusive ele está disponível online, só procurar no Google, enfim, é, o livro está em todo em PDF. Ele vai falar, ele vai citar esses três instrumentos, enfim, mas que eles são mais uma maneira do juiz julgar do que efetivamente uh, do que efetivamente diz respeito ao tema de fontes do direito. Certo? Só para deixar bem claro isso. Então, por favor, revisem, vejam novamente os vídeos, é, me digam se ficou alguma coisa faltando. Eu acho que esse tema é super importante porque cada matéria depois vai ter as suas fontes. Então, vejam, essa aqui, essa parte que eu expliquei, é a teoria geral. Dependendo do ramo do direito, a fonte vai variar um pouquinho. Por exemplo, no direito penal. No direito penal, costume... É muito secundário e é somente para favorecer o réu. No direito penal, a lei é a fonte primordial. Não se pode ter crime se não tiver lei que preveja. Enfim, cada um dos ramos vai ter uma aplicação, vai ter uma modificaçãozinha aí. Tanto é que quando vocês, quando a gente começa a estudar o direito do trabalho, o direito civil, normalmente os professores falam primeira coisa das fontes. Da onde que vem, então, o fundamento para aquele ramo do direito? Lembrando que os ramos do direito são aquelas divisões que nós temos em direito civil, direito penal, direito constitucional. Eu também fiz um vídeo sobre isso. Vou deixar aqui ou ali, em algum lugar, para que vocês vejam se vocês têm dúvida sobre esse assunto. Tá bom? Eu espero que tenha ficado tudo claro. Se vocês gostaram, por favor, deixem a curtida ou o comentário. Gosto muito de saber... E também, se quiserem, vocês podem baixar o meu e-book em que eu trago alguns passos que eu considero imprescindíveis para quem está iniciando a faculdade de Direito. Aqui embaixo está o link para quem tiver interesse e nos vemos no próximo vídeo.